0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. El dolor y el placer, como la luz y la oscuridad, suceden uno al otro. John Stuart Mill La experiencia humana tiene dos fronteras, por decirlo así, el momento del nacimiento y el momento de la muerte. Ni todo el dinero del mundo, ni todo el poder, ni absolutamente nada pueden cambiarlo. Y en este viaje de la vida también hay otras fronteras que nos vamos a encontrar y son sin duda el dolor y el placer. Y esto aplica para todos. Si recuerdan, en los episodios pasados hablamos de vivir con dolor y de trascender el dolor y me pareció sumamente interesante cerrar esta triada con el opuesto al dolor, que es el placer. Para comenzar, me parece súper interesante retomar el principio de dolor y el placer que fue desarrollado por Sigmund Freud, que señala que todas las personas tomamos decisiones ya sea para evitar o bajar el dolor o para crear e incrementar el placer. Y todo indica que este principio es el que rige en la mayoría de los seres humanos pues a la hora de tomar decisiones. Nuestras creencias, nuestros valores, nuestras acciones y decisiones todas están montadas en este principio porque la forma como entendamos el dolor y el placer están totalmente basadas en nuestras experiencias personales del pasado. Buscamos el placer para darle un premio o recompensa y gratificación inmediata. Todos buscamos el placer y todos buscamos evadir el dolor. Para aquellos donde el conflicto o las situaciones de conflicto son dolorosas, hagan lo que esté a su alcance para evitar el conflicto. Por otro lado, y tal vez sin ser conscientes de ello, el dolor y el placer se vuelven limitaciones en el camino del autodescubrimiento. Cuando vamos comprendiendo poco a poco, nos daremos cuenta que estos aspectos se pueden volver hitos para generar un mayor estado de conciencia. Tanto el dolor como el placer tienen un lugar muy importante en nuestra evolución, pero el verdadero crecimiento está en trascenderlos. Y es por ello que en esta ocasión tengo una invitada muy especial, Caro Correa, quien nos compartirá en este episodio su travesía del dolor al placer y cómo a través de su creatividad y alquimia ofrece un punto de vista extraordinario. Caro Correa. Hola. Bienvenida otra vez Ajá. para quienes me han seguido en esto del podcast. Eh, pues hace prácticamente un año eh, hicimos el primer podcast uh -huh. sobre cannabis. Entonces, si no lo han escuchado, bueno, pues los invito a que escuchen porque eh, estuve platicando con Caro de esto. Pero hoy tenemos la oportunidad de hablar pues, de un tema eh, que, como lo dije cuando abrí este episodio, es... El Otro lado del péndulo, ¿no? Incluso uh -huh. lo platicamos antes sí. de salir, que es el placer. Así que bienvenida nuevamente a este ay, espacio. Ay,
1: gracias, 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 Sandra. Friend de mi vida. <risa> este Sí, y está muy lindo eh, reencontrarnos como en este. En este. En un nuevo episodio. Un nuevo? Ahora sí que en un nuevo episodio de su va... podcast favorito. Este... Pero además en un nuevo
0: episodio tuyo. O sea, Total. Porque ahorita ya nos vas a platicar. Mm -hmm. Tiene que ver con tu proyecto. O sea, es, estás estás en un nuevo episodio también tú en, 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 en muchos niveles mm -hmm. y en este, en el profesional. Y, y... entonces, bueno, pues sí. comencemos. Va. Eh, porque tiene que ver. Yo lo dije eh, ahorita, llevo dos podcasts, eh, dos episodios hablando del dolor y quiero que tú nos platiques porque tú vienes del dolor al placer. Entonces, Ajá.
1: a mí me encantaría que pudieras compartir cómo llegaste ahí. Ajá, bueno, pues mil gracias, obvio, por la invitación este, es un casi placer. un año después. Y como dices, hay mucha transformación y de todos, ¿no? Claro. O sea, todos no somos los mismos de hace un mes, de hace dos meses, de sí. hace un año... Eh, hace un año estaba también como en esta eh, búsqueda de compartir, de compartir en ese momento, y lo sigo haciendo, el cannabis uh -huh. como un medio para, para encontrar un bienestar. ¿no? Sí. Y en ese caso, en ese, en ese entonces, yo estaba muy enfocada a, a que la gente no tenga dolor. Así es. Ajá. este, Porque es algo que a mí me llevó a encontrarme con, con esta planta, ¿no? Increíble. Pero que también, aparte del cannabis, me llevó a encontrarme conmigo uh -huh. y uh -huh. conmigo en muchas formas, o sea, en muchas facetas, a darme cuenta que no soy un cuerpo, ¿no? Uh -huh. Solamente, sino que necesito esta alquimia. Así es. Ajá. De mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Entonces... Bueno, yo llego a este, digamos, este tema o a este desarrollo mío, claro. más bien, ¿no? Porque es como un tema muy específico y, sí. y me encantaba porque cuando venía por acá, para acá pensaba como, ok, a ver, voy voy a, a presentarme, ¿no? De, de, ¿Cómo ¿de lo dónde comparto? ¿no? O sea, ¿de dónde sa <risa> sa sa saqué del dolor al placer y así? Y pues... Eh, Encuentro que es un, un, este, una constante, ¿no? Como tus podcasts, como tus invitados. todos es a través de una experiencia. Así es. ¿no? Y está bien lindo porque, como tú dices, o sea, que de la experiencia, que bueno, pues sí, viene del dolor, podamos llegar a tener algo para compartir. Así es. ¿no? Entonces, este es como un nueva, una nueva faceta de Caro compartiendo el bienestar, ya no solo el cannabis, sino el bienestar el bienestar, el, 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 esta búsqueda de estar mejor cada vez, ¿no? Sí, es que efectivamente uh -huh. tú trascendiste el dolor Ajá. y lo convertiste en un regalo Ajá. al servicio de la comunidad. Exacto, sí. Y entonces ese esa plataforma pues es mi proyecto, ¿no? Que, que ahora ya he entendido que es así, ¿no? Este empezó como un bebé y ahora ya tiene como un poco más de, por, de personalidad. Y bueno, yo entro al tema primero del dolor por un tema que se llama síndrome de Asia. El síndrome de Asia es esta condición, porque no es una enfermedad, es una condición que, por, que tiene una repercusión en nuestro sistema inmune, o sea, una reacción alteradísima y fuera de lo normal de nuestro cuerpo a través del sistema autoinmune y nervioso, ha eh, derivado de un agente extraño en nuestro cuerpo, un este, adyuvante, perdón. Okay. Ajá. O sea, ¿esto qué puede ser? O sea, algo externo a tu cuerpo. En mi caso, fueron unos implantes mamarios uh -huh. ajá, que tuve por siete años. Y yo estuve, o sea, de siete años, yo estuve seis años y medio en la búsqueda de qué me está pasando. Uh -huh. Porque entonces empecé con un dolor en, en un hombro rarísimo. Y después del hombro, un brazo. Y después era un hormigueo. Y después era hormigueo y temblor en mis piernas. Y después era un dolor intenso. Como yo decía, esto es un dolor de hueso. Entonces iba y veía al, al ortopedista, claro. al fisioterapeuta, este, radiografías, tomografías. Y todo estaba perfecto. Bien, aparentaba estar bien. Ajá, todo, todo, todo. Llegué... Qué angustia. No, era una angustia de seis años. O sea, y no saber qué tienes. Y no saber qué tenía. Y cada vez eran dolores y dolores y dolores. Llegué a un punto en el que conté 52 síntomas diferentes Dios y mío. muchos, o sea, el 90% de esos síntomas intervenía el dolor. O sea, jaquecas, migrañas que me duraban cinco días, este... Todo, o sea, hasta, hasta me, me acuerdo sí, y digo, wow, sí. o sea, ¿cómo, es, es cómo revivir, aguanté? ¿no? Ajá. Mm. ¿Cómo aguanté tan, vivir en tanto dolor? Sí. Llegué un momento en el que a mí me atacó mucho en mis articulaciones, este mucho en mi sistema neuronal. Eh, llegué a ver neurólogos, llegué, llegué a ver a muchos especialistas que me hacían conteos, o sea, estudios que yo decía. O sea, que a mí me asustaba hacerlos. Claro. O sea, porque era como, ¿por qué tengo tantos cables en mi cabeza? O sea, ¿qué está mal conmigo? Sí. Y una parte del dolor que yo aprendí es que esto, ¿no? Que decías es que es, o sea, el dolor tiene que ver con el sufrimiento. Yo ya estaba sufriendo. O sea, ya era como mi alma diciéndome, ya por favor encontremos la cura a esto porque sí. ya no puedo. ¿No? Y mientras todo esto pasaba por seis años de especialistas, todo fui diagnosticada con lupus y viví cuatro años diagnosticada, medicada con lupus cuando todos estos medicamentos que me daban iban en contra con, de lo que estaba pasando dentro de mi cuerpo. O sea, entonces eso fue una aceleración de todos mis síntomas. Y entonces llegué a pues, un cuadro muy complicado donde pues tuve muchos síntomas muy fuertes que me fueron debilitando físicamente muy cañón o sea yo o sea digo para los que no obviamente nadie no me no me ven pero soy muy delgada siempre he sido muy delgada y en ese momento perdí en un mes perdí 7 kilos este que de, es muchísimo para es muchísimo ti, claro. o sea es muchísimo para cualquier ser humano sí. es una descompensación yo te conocí en los huesos así ajá. haciendo yoga tú uh -huh. ajá ah, sí. Exacto, ¿no? Y, y el yoga fue pues una, un camino de liberación y, y de encontrarme conmigo y decir, a ver, no, esto, esto no Basta es mío. No, se o sea, esto no es mío, esto, sí. esto de dónde viene, ¿no? Cuando encuentro el yoga eh, todavía no sabía que eran mis implantes. O sea, yo, yo encuentro el yoga y dos meses después me entero que eran los implantes. ¿Cómo descubres que eran los implantes? ¿Cómo llegaste ahí? Una amiga, este, muy querida Lili. Eh, estuve con ella una, una semana o sea un día no estábamos en su casa desayunando y pues ella era de las de, de las pocas personas a las que les decía ya no puedo o sea really ya no puedo o sea ya no puedo pararme pero tengo que trabajar pero tengo una casa dos perros un claro, esposo este un trabajo hija, o... mi hija eh, este un negocio es una porque en está...
0: tienes una vida
1: o sea Ajá. ¿Y cómo? ¿Cómo? O sea, ya no puedo. O sea, ya llegué en un momento en el que yo decía, please, o sea, si si, si me tengo que morir, ya. O sea, pero que ya. Acaba o sea, que esto sea ya, ¿no? Porque llegué a un momento muy, pues, de mucha crisis, este, de todo, existencial, este de mi vida personal, de mi vida este, laboral, profesional. Yo tenía una tienda que había sido una ilusión para mí la cual tuve que cerrar porque mi cuerpo ya no me daba. O sea, yo tenía que tomar siestas porque porque era desgastante. Y de por sí soy una persona muy sensible. O sea, sí. o sea que me vean feo, me, me agüita, ¿no? Sí. Entonces... Sí. Tocaste fondo el, ahí. Toqué muchísimo, muchísimos fondos, creo. O sea, el físico, el del dolor físico, el del dolor emocional, este, todas estas confrontaciones que yo tenía. Y, a una, y sin saber qué era. Cuando yo mi amiga llega y me dice ve esta publicación una publicación de Facebook donde una chava contaba una historia que era, me dice, eres tú o sea, todo lo que esta chava está pasando eres tú y la historia terminaba diciendo la chava se los comparto porque hay miles de mujeres que están sufriendo esto y no saben qué es y pueden ser tus implantes no claro. entonces yo tenía implantes mamarios desde hace siete años dije, bye, o sea Bye, bye. ¿Quién me los quita? ¿No? Incluso hasta llegué a soñar que yo me los quitaba, me los arrancaba. O sea, de la desesperación claro. que ya sentía. Y de, de ver como una lucecita en el túnel y era como salir corriendo, corriendo, sí, corriendo sí, sí. para alcanzarla. Y cuando llego con el doctor, eh, todo fue muy rápido porque me dice, estás en un punto en el que te tengo que operar ya o ya. O sea, tú no puedes bajar más de peso porque en ese momento yo pesaba... 39 kilos, no. 400 gramos. No. Fue la última vez que me pesé. Me espanté horrible. Claro. Y el doctor movió así como sus citas y me dijo que yo te espero aquí en ocho días. Este fue en Para quitarme los implantes. Para retirarme los implantes. En esos ocho días fueron los ocho días más largos de mi vida.
0: Claro.
1: Porque entre que yo sabía. Eh, algo dentro de mí sabía que me iba a. O sea, me iba a curar y me iba a sentir otra vez muy bien. Tenías una esperanza, claro. Tenía una esperanza eh, y también el testimonio de esta chava y muchos otros testimonios que empecé ya a encontrar, ¿no? En, entre a un grupo que tiene, ahorita no sé cuántos tienen, en ese momento tenía 47 mil mujeres wow. explantándose y queriendo información acerca de eso, con, con muchos temas de salud. Y cuando yo voy a, a Guadalajara, que es donde yo me, me los quité, te juro que ese, ese camino fue así de... Porque en ese camino, según yo, tenía un, un seguro de vida, ¿no? Que yo había contratado hacía mucho. Entonces yo, do, dos, tres días antes, este, pregunté que si estaba todo bien y no sé qué. Y en la carretera me habla mi agente de seguros y me dice, Caro, ¿qué crees? Que hay un error. O sea, mira, ya ni me acuerdo ni lo quiero volver a recordar. <risa> sí, pero sí. hay un error en lo tu bloqueaste. póliza. Hay un error en tu póliza y que crees? Que no está vigente. Y yo, ¿cómo crees? Entonces yo tuve dos horas de camino a Guadalajara llorando, despidiéndome de mí, de mí. O sea, no verbalmente de mi hija, ni, pero sí como diciendo, tal vez esto ya, o sea, tal vez ahí me voy a quedar. No lo sé pero me entró un miedo, o sea, sí, toqué de fondo en muchas, muchas eh, partes de mi vida. Y ese dolor, o sea, que empezó como un dolor físico, se convirtió en un tormento emocional, en un tormento psicológico, porque el dolor más allá de dolerte, uh -huh. te mueve cosas que no te no te dejan pensar claramente. Sí. O sea, te nublan la mente, te nublan el discernimiento, te, te nublan tus decisiones, te nublan te incluso sí. tu intuición. Sí. O sea, porque yo sabía, yo sabía que no me iba a morir. O sea, ¿sabes? O sea, como es, yo presentía que no me iba a morir. Sabía que esa era la esperanza, que por algo me había, que por algo ya iba en la carretera. Pero el terror psicológico que hizo mi mente conmigo fue increíble. Yo desperté de esa cirugía... Cuatro horas después, o sea, el doctor ya se había ido, ya, o sea, ya no hubo nadie del equipo que me había este, atendido y desperté un poco así de dónde estoy y me habla el doctor y me dice, Caro, te dejé dormida porque, o sea, normalmente todo mundo despierta a la hora, a los Ajá. 40 minutos, o sea, ya sí, va. Sí, y no. te de hecho, te ponen... Recuperación sí, y, no ah, te dan cuarto. Claro. O sea, a mí me tuvieron que subir a un cuarto porque yo no despertaba. Y no despertaba porque por fin mi cuerpo estaba, estaba descansando. descansando. Eso fue una impresión que hasta el día de hoy digo, wow mi cuerpo! O sea, y qué horror. y O sea, por mí, este de que una decisión, por lo que haya sido vanidad, inseguridad, lo que sea, tuve eh, esa acción de poner algo extraño en mi cuerpo, ¿no? Claro. Y esa no comunión que yo sentía era totalmente un desconecte. ¿no?
0: Pero fíjate, yo siempre, y, y lo, lo he dicho aquí en este episodio, pero se convirtió en un regalo porque estás sí. aquí hoy con un proyecto que estás compartiendo. ¿no? Sí. o sea, se convirtió en una bendición al final Totalmente. Eh, muy grande porque te llevó a, a una nueva tú. O sea, yo, yo he visto esta transformación sí. en estos cuatro años que llevo de, de conocerte. Sí. wow O sea, sí.
1: ¿cómo llegaste entonces al placer? Como de estoy harta. Ya, <ríe> sí. no, ya, o sea, ya no se vale, literal. O sea, yo le decía a mis amigos, ya, ya no puedo. O sea, creo que ya lo que sea que haya tenido que pagar, ya ya, please, ya me deben. Sí. sí, ya no quiero, ya no quiero sentir el dolor, ya. O sea, y más bien me empecé a enfocar en qué sí quiero, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y me di cuenta que durante todos esos años había dejado de lado el gozar y el placer, uh -huh. ¿no? Y también esta experiencia. Pues, y yo siempre lo digo, por ahí llegó el yoga o sea, el yoga también fue una y también fue una recomendación de esta misma amiga de Lili que me llevó a un training de yoga súper intenso este, que yo no sé qué hacía ahí yo, tenía, yo hice dos veces yoga dos clases antes y llegué ahí y encontré esta conexión conmigo y encontré que mi cuerpo le parecía eh, placentero Estirarse, uh -huh. le parecía placentero este, moverse, desbloquearse, des... moverse uh -huh. en otra forma, dejarse expresar. Fluir. Y cuando estaba escuchando el, el podcast de tu podcast con Sofía, uh -huh. de, de estos como personajes que ella tiene, que decía es que es un movimiento natural. Y, y para mí el yoga. Fue una identificación inmediata de un movimiento natural Que mi cuerpo estaba reconociendo que no era nuevo claro. ajá, Que mi cuerpo estaba reconociendo cómo moverse Y cómo moverse hacia esta satisfacción Y ahí es cuando empiezo como a... Yo la verdad es que soy súper clavada y tú lo sabes sí. este, Soy súper clavada estudiosa en las cosas y estudiosas, Somos así dos, sí. dos este, eh, ratoncitos de, la, de, sí. de biblioteca y entonces a mí el yoga me, me encantó porque me identifiqué con el lenguaje y me identifiqué también mucho con, con los textos sagrados o con la información que venía ahí y que me gusta mucho recurrir a esta sabiduría uh -huh. ancestral porque Milenar. esa sabiduría transestral, ancestral no tiene, no tiene nada este, de ruido. No tiene filtros. No tiene, ajá, uh -huh. es como lo que es. Sí. Lo que es antes de que fuéramos esta sociedad, como sea que le quieras llamar, comunista, socialista, un, un, Bastante este, una monarquía, es. o sea, ajá, sí. exacto. Este melange. No, sí, claro, ¿no? Tenían sus estructuras sociales y todo, pero todos estos textos que, este, los Vedas, este, el Bhagavad Gita, uh -huh. este, y todos estos textos que son, digamos, los voy a poner entre comillas, ¿no? Como básicos de la humanidad sí. ¿no? Como es, como es la filosofía de la humanidad del ser queriendo encontrarse a sí mismo y ahí es donde encuentro que el placer es, eh, viene a través o empieza o se origina a través del deseo que tiene el ser humano por experimentarse a sí mismo ¿y qué somos? pues somos seres que lo que nos diferencia con toda la, la naturaleza es eh, los sentidos sí. y la mente ¿No? O sea, es como Dios o Brahma o el divino, como le queramos llamar el todo, nos mandó al mundo y nos dijo que okay, ustedes van a tener tales características, no ustedes van a tener cinco sentidos, su misión es encontrarse. ¿no? Sí. Así, o sea, así Ahí lo veo. Hay que ese ¿no? cuerpecito, úsalo tiene, exacto, para experimentar. Uh -huh. Para experimentar, para sentir. Entonces el dolor me quedó clarísimo que lo tenía que experimentar en mi vida, sí. clarísimo. Y creo que nadie se libra de, 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 de encontrar el dolor y de sentir el dolor. O sea, más bien el dolor es una parte de lo que tenemos que venir a experimentar. Sí. De ser ser humano, ¿no? Uh -huh. Ajá, exacto. Y el otro polo, digamos, o el otro este, lado, lado del, del péndulo... péndulo uh -huh es el placer, ¿no? Y entonces ahí tenemos como un rango y un abanico inmenso de intensidades, por así decirlo, ¿no? Eh, el placer para mí es pues esta finalidad o esta... Este, sí, la finalidad del ser humano de, y esta necesidad de buscar un gozo. O sea, porque tampoco puedes vivir en gozo, sí. ¿no? Pero sí puedes como no puedes vivir eh, ex, en dolor, no puedes no vivir puedes, en los extremos. Ajá. No puedes vivir en los extremos, pero sí puedes hacer tu viaje gozoso. Totalmente. Ajá, sí. en búsqueda del placer, ¿no? Entonces ahí es cuando me empiezo como mucho a clavar en, en las prácticas y en todo esto que, que sobre todo la filosofía eh, hinduista... Y, y todo esto que tiene que ver con, con la filosofía tántrica, o los este, rituales tántricos, prácticas tántricas, el Tao. O sea, todas estas este, filosofías que lo que tienen de, en, en común. común es que son un conjunto de prácticas. Sí. Y el conjunto de prácticas son hábitos. Sí. O sea, al final un hábito es una práctica. Es una práctica que haces día con día, ¿no? Y encuentro pues que el yoga, la meditación, la respiración, el ponerte atención básicamente a ti, a tu cuerpo, a tu respiración, a lo que piensas, a todo eso al estar aquí y ahora, todo eso te lleva, es una práctica para encontrar el placer. ¿no? El hombre durante siglos y durante su, o sea, desde su origen busca el placer por medio de experimentar, en sus sentidos, este gozo, sí. ¿no? Entonces, el placer, eh, pues lo encuentro así, ¿no? O sea, encuentro como, como estos caminos que digo, claro, o sea, el placer es el camino, es un camino gozoso, ¿no? De comer, de escuchar una buena música, eh, el placer de comunicarte, el placer de comunicarte con otra persona, el placer de, de sentir tu cuerpo, o sea, el yoga es un placer, el yoga es querer llegar a este iluminación, sí. ¿no? Este, todas estas prácticas espirituales son eso. Es que sí, buscas. es un camino al
0: autoconocimiento, así Ajá. es. Ajá. Y cómo, cuéntanos cómo, o sea, cómo llegó el, el placer, digamos, a tu proyecto, que es lo que, lo que hoy, hoy, digamos, lo estás compartiendo, ¿no?
1: A través de,
0: pues a través del, del cannabis de alguna manera.
1: Claro. Eh, pues yo creo que llega con esta evol evolución que ha tenido uh -huh. este proyecto. Uh -huh. Ajá. Eh, es un proyecto que, que empezó de una forma como muy específica, un, cana un cannabis medicinal, y después me di cuenta que, pues, más bien la medicina la hace cada quien. Cada sí. quien hace su alquimia. Su alquimia. Uh -huh. Ajá. Cada quien. O sea, yo sí, claro, ¿no? Puedo eh, dar unas gotitas de CBD. Este, claro, con toda la intención y, y la preparación para que una persona duerma. Pero si esta persona no tiene los hábitos que se necesitan para integrarse en su vida, o sea, eso va a ser un placebo también. O sea, la medicina, por más fuerte que sea o por más directa que, que la administremos, pues no tiene sentido si sí. no la integramos. ¿no? lo sí, relación holístico. ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces yo me empiezo a interesar mucho por esta parte de reactivar, mi, bueno, reactivar e incrementar y, y conocer mi energía sexual, okay. porque viene mucho de muchas cosas que, que he estado como muy, muy interesada uh -huh. en nuestra energía vital. Es vital. Que tiene que ver con la energía vital. Nuestra energía vital es yes. Shiva que Shiva es nuestra energía creadora, sí. ¿no? Shiva es un dios hinduista que, que, que de hecho su representación es un falo uh -huh. y de hecho en el shivaísmo todos los templos que están eh, dedicados a Shiva están alrededor de este falo que es un, eh, digamos una piedra en forma de un falo, un pene Dentro de un Johnny, que es una vagina. Y eso es un símbolo de, divino de creación. ¿Por qué? Porque de ahí venimos. Claro. De ahí venimos todos. Cada uno
0: somos un proceso creativo de nuestros padres, del, del, del sí, de ser ser humano. Claro. claro
1: Y que a través de toda esta cultura, conciencia colectiva, este, traumas, lo que quieras llamarle, todo este ruido que yo le llamo, no que a través de muchos años nos han... La iglesia, el catolicismo, o sea, bueno, y miles de religiones, este, nos han puesto así como filtros para empezar a reprimir así es. nuestra energía vital. Sí. Y entonces todo el mundo tiene pena y todo el mundo tiene este. Pues, ay, no, 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 prejuicio. Prejuicio así de no, no, que no. Juicio que no. y
0: prejuicio Ajá. alrededor del
1: tema. Uh -huh. Y en todo el tema de hablar, de escribir, de leer, de escuchar. De, 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 expresarse, de expresarse de sentir Ajá. de explorar claro entonces ahí es cuando digo cuando mi proyecto creo que desde ahí es como que se vuelve diferente y se vuelve más con una intención de compartir uh -huh. que no un producto digo porque yo puedo hacer y hay y va a haber muchísimos productos con cannabis pero mi idea era sobre todo compartir como las técnicas ¿No? Okay. las prácticas, como los hábitos. ajá Entonces, por ejemplo, eh, lo, que, lo que hice, fue lo que desarrollé fue un aceite, que es un aceite estimulante, eh, que es para hombre y para mujer, pero que mi idea es no el aceite, ¿sabes? O sea, es más todo lo que genera, se genera alrededor del de uso del aceite. De hecho, tiene como unas instrucciones muy pues muy precisas de, no, o sea, esto no va directo y ya, no, no, sí, no. O sí. sea, esto tiene todo una práctica antes. De hecho, en los textos como el, el Kama Sutra, que es una recopilación de otros textos antiguos, eh, ahí habla de que el hombre se estudia y se prepara durante años para que cuando tenga una relación con una mujer, él la pueda llevar y la pueda este inducir y la pueda seducir todo durante mínimo 45 minutos antes de tener eh, la relación una sexual, penetración, una penetración. Sí. O sea, escucharon todos 45 <risa> minutos
0: antes, porque es que no existe ya, no? O sea, no. Entonces, ¿Dónde no? Unos pocos privilegiados en este planeta. Claro, claro, en eso.
1: Exacto. <risa> <O> sea, <45 risa> bueno, cinco sea, minutos de preámbulo antes. De, antes de siquiera, de siquiera el, exacto. el de verdad, el ritual. Exactamente. O sea, porque eso también es como algo que en una plática que tuve, que, que tú fuiste, era lo que les decía, ¿no? Sí. O sea, yo lo que quiero compartir es, es el sexo y una relación, un encuentro, un encuentro sexual entre dos personas tiene que ser cuidado uh -huh. tiene que ser un ritual así contigo es. y con la otra persona es al final un, un intercambio de energía o sea a veces ni siquiera queremos sentarnos al lado de una persona en una fiesta por así decirlo claro, porque, porque nos no mala vibra vida. Sí. no o sea imagínate que estás compartiendo tu energía vital con otra persona tu o poder sea, creador tu poder creador no, bueno. le estás permitiendo ser uno contigo y eso este, yo la verdad es que como que yo cuando entendí esa parte dije wow Es o que claro, es
0: trascendental lo que estás diciendo. Claro,
1: sí. Claro. Y es como no nos damos cuenta porque estamos en el rush de mil ruido. Así y es. tenemos mucho ruido en las redes sociales y tenemos mucho ruido cultural uh -huh. y muchos prejuicios. Y una mamá que siempre nos dijo no, 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 este no uses esas falditas. Uh -huh. O sea, no reveles tu, tu sexualidad. Sí, cuando revelar la sexualidad y vivir la sexualidad tiene que ver no nada más con el sexo, sino ser creadores. Ser creadores de nuestro propio ser, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo digo, voy a, a hacer que Buloca sea como esta plataforma que me da chance de compartir esto un poquito más consciente, ¿no? Mis productos no están ahí a la venta. Así nada más. O sea, claro. me gusta tener como relación con la gente con la que los usa. Este, por lo menos, ¿no? Hacer el intento de, de decirles esto. Claro, de es, llevarlos. De llevarlos. Sí, de forma eh, consciente. Porque creo que desde ahí perdemos mucho de la interacción con las personas. O sea, si tú no tienes esta eh, tiempo, porque mucho es la gente decide, no, es que no tengo tiempo. Bueno, entonces no tienes tiempo para para de verdad compenetrar con tu pareja. Sí. O sea, porque una pareja, claro, es, es un amigo, es un compañero, pero una pareja, una pareja es un compañero con el que está siendo uno, ¿no? Y esta, este ritual, eh, que es el encuentro sexual, eh, por ejemplo, el Tao lo describe súper lindo, porque dice, la mujer tiene la fuerza del agua y el hombre del fuego. O sea, Y entonces hay una metáfora súper linda que es eh, el agua y el fuego y es este cómo se van baile, conociendo ¿no? y este baile en el que el hombre tiene que ir encendiendo muy poco a poco su fuego para que la mujer se vaya sintiendo cada vez más cálida, más, más confortable, más cómoda y entonces puede empezar a bailar. ¿Qué hace el agua cuando empieza a hervir, se empieza a mover? Cuando tú, en, tú empiezas a calentar el agua... El agua, de hecho, se empieza a mover uh -huh. primero, ¿no? Uh -huh. eh, y eso lo empieza a hacer el, el fuego. Claro. Pero no puede ir el hombre todo el fuego así. No, desde, se evapora desde, el agua. Porque el agua, ¿qué pasa? Se evapora, ¿Sí? se pierde, se oh, va, bye. se deshace. Uh -huh. Ajá. Se exacto. vacía la olla. Entonces, el Tao tiene esta filosofía o este principio de una unión, pero una unión desde el ir y venir, desde un baile, desde una coerción eh, íntima, ¿no? Y también eso es, abres otro espacio con tu pareja. O sea, abres un espacio de ser tú, sí. abres un espacio de, de sentir y justo esto que decíamos, ¿no? O sea, el placer, si bien es la búsqueda del hombre, del gozo a través de los sentidos, un encuentro sexual se vuelve... Placentero por los sentidos. Entonces, sí. mi aceite huele muy rico, ¿no? Huele, este, tiene ilang ilang, que es una, una planta que es afrodisíaca por su olor, y de hecho en, en Bali, es de Bali, uh -huh. y, y por allá Indonesia, Tailandia, y es una flor que de hecho es, es este, muy famosa porque es como. La, esta flor que ponían cuando están los recién casados, la flor que ponen en la cama, porque huele muchísimo y su olor es, te seduce, ¿no? Entonces mi aceite, eh, pues la fórmula fue un poco pensada así, para que no sea lo que te haga físicamente, o si te por sí solo el aceite pues no te excita. O sea, claro. evidentemente, ¿no? Necesitas tú un trabajo, claro, necesitas este una ritual, práctica. Una práctica. Ajá, sí. entonces me gusta verlo así, como, como el encuentro sexual entre dos energías que, que se encuentran en un ritual íntimo y que hacen una práctica, una práctica de amor, por así decirlo, claro. ¿no? Oye,
0: tengo curiosidad de, de este aceite que comentas, que es esto que estás desarrollando. ¿Tiene que ser en pareja o puede una persona que a lo mejor no tiene pareja Utilizarlo para, o sea, para su autoexploración, para su autodescubrimiento, para generarse también eh, un placer pues, de uno a uno,
1: ¿no? Sí, totalmente. Okay. Totalmente. Sí. O, obvio, ¿no? Lo, lo digamos que lo, mi idea siempre fue como una práctica en pareja, como por todo este tema filosófico, ¿no? Que, que me encanta. Pero claro, o sea, es un digamos que el aceite es como una herramienta más. Claro. Que te ayuda en a esto ritual. que bien dices, uh -huh. o sea, al autodescubrimiento, porque aparte siempre hablamos no de estas prácticas espirituales que te llevan al descubrimiento. Uh -huh. O sea, una práctica espiritual que te lleva a tu descubrimiento es la masturbación. Sí. O sea, es explorarte tú. ¿Qué tienes? Claro, ¿Cómo eres? Gusta, ¿Cómo reaccionas? ¿qué, claro. ¿Qué te duele? Claro. ¿Qué no te duele? Claro. ¿No? ¿Dónde está tu, tu balance y cuando tú te conoces físicamente, emocionalmente, lo que sientes, tu reacción, pues claro, ya lo puedes compartir, ¿no?
0: Claro. Y
1: lo puedes compartir desde otro desde otro modo en el que ya aceptas como, ok, ya estoy aquí y hay un espacio para otra persona, para que venga. Pero yo ya sé que soy y sí. ya sé a mí que me gusta.
0: Es que sabes qué pasa con el placer y es lo que me está llegando ahorita. Somos tan egoístas. O sea, es pues yo me como lo que a mí me gusta. Yo lo que a mí me gusta. Yo tengo una relación sexual pues como a mí me gusta y yo solo pienso en mí. Entonces, uh -huh. o sea, el placer te puede llevar a ese otro extremo. Así como está el dolor en donde como tú lo compartiste, no hay nada. Es ese vacío donde de plano ya te arrastra. Está también, lo decíamos, el otro lado del péndulo donde el placer te lleva también a pensar en ti, ese placer que vivimos ahora. ¿eh? Estoy hablando de este placer de, uh -huh. obviamente en los textos no está así, lo que tú estás compartiendo es la parte hermosa, es decir, me conozco, me entrego y me hago uno con el otro. Uh -huh. Pero desafortunadamente vivimos en un, en un mundo en donde no es así. O sea, yo es lo que a mí me produce placer, yo no sé tú.
1: Sí, ¿no? de separación,
0: o sea, de una separación. Entonces uh -huh. creo que por eso también estamos en una era, yo creo que nos estamos transformando, pero en una era donde tenemos que regresar. Y creo que por eso está padrísimo el nombre que tú le pusiste. Yo lo retomé de tu proyecto uh -huh. a una verdadera alquimia del placer uh -huh. en todos los sentidos, uh -huh. en que eso que para mí está bien o me genera mi placer
1: al otro también. Claro, sí, porque cuando te das chance a eso, uh -huh. de verdad te vuelves uno con el Así otro. Es. O sea, el, el Tao, por eso, esa es, es como una de sus finalidades, ¿no? El, este baile donde tú y yo nos volvemos uno mismo. Porque al fin, esa idea y, y no idea, o sea, eso que estamos viviendo justo que dices de la separación pues también involucra un sufrimiento. O sea, el hombre no está diseñado, o sea, no estamos aquí para ser individuales. O sea, no, somos parte de todo. Somos parte de todo, somos parte del otro, somos parte del universo, somos parte de las piedras. De, o sea, somos solo una pequeña parte de este inmenso universo, ¿no? Sí. Entonces esa idea de separación que, que, que sí. con la que vivimos en automático de dualidad
0: ¿no? de bien y mal esto está bien esto está mal esto sí esto no es lo que nos hace sentirnos igual solos claro tan solos tan separados tan ausentes no, de la vida porque no como dices tú si yo no me soy capaz de autoexplorarme y de saber qué es lo que a mí me gusta pues cómo voy a llegar a un encuentro con alguien cómo voy a crear un ritual
1: Claro, claro, es,
0: exacto. O sea, por eso vivimos en automaticismo. Pues mejor me voy a la chamba a trabajar, me voy al ejercicio, mejor me trago seis hamburguesas porque no
1: hay eso. Claro, ¿no? sí. Y la verdad es que es como algo que a mí me gustó mucho compartir y me, y me ha estado gustando mucho compartir uh -huh. esto del placer. Porque aparte nunca fue así como que yo dije Ay, yo voy a compartir no, esto. No, 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 no. O sea, salió como de de... Pues quién sabe de dónde, sí. o sea, de mí, de de, de, este, de esta sed que tiene mi ser, yo creo, ¿no? Por buscar y explorar todas estas partes del abanico entre el dolor y el placer, ¿no? Sí. Que yo estaba viviendo muy en el dolor y en un dolor que yo no quería, que no comprendía, que no sabía de dónde venía. Y obviamente, ¿no? También te quieres ya nunca, nunca, nunca volver a ver sí. el dolor, pero entiendes que eso no se puede. Sí. O sea que eso no se puede. Entonces es que tienes que ir fluctuando, ¿no? Entre, entre ambas cosas, y tienes que ser tú el péndulo, ¿no? Sí. Y, y saber tus límites, y saber. Y eso creo que te lleva a un verdadero descubrimiento de ti mismo, a una verdadera auto autovaloración también. Este todo esto de las prácticas espirituales y pues que ahora está muy de moda, que si, si sabes meditar, si no sabes meditar, que esto si haces New el Age. yoga, que si no haces el yoga. O sea, sí, no, sí. o sea, algo tan, tan simple como, a ver, o sea, ¿cuánto tiempo tú y tu esposo le dedican a hacer el amor? Sí. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo? ¿20 minutos? Porque ya los niños ya, este, ya se durmieron, pero yo también tengo que ir a trabajar al otro día. O sea, creo que eso va perdiendo esta... Pues va separando, va sí. separando y nos va, nos va alejando y nos va desconectando. Y sí. entonces la energía sexual para mí es como algo que yo sagrada. entiendo como muy sagrada. Sí. Sí. Eh, que, que como dicen, pues no se la puedes entregar así a cualquiera. Así es. Pero no es como cualquiera, ¿no? Es tú tienes que decidir con quién. Pero ese quién también tiene que estar interesante ahí, ahí Ajá, en supuesto. ese momento, porque si no, no hay alquimia, uh -huh. no, no hay alquimia. También otra parte muy importante que, 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 que me encanta hablar sobre el placer es, el placer también viene del control mental y por eso todas estas prácticas. O sea, las prácticas no es como, ay, qué flojera hacer siempre lo mismo, qué flojera, este, uh -huh. no. A mí, por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, ¿de verdad haces yoga diario y haces lo mismo diario, sí. ¿no? Y les digo, wow, sí. Y lo voy a querer hacer toda mi vida, porque sí. eso me ha dado la prueba, así, la prueba real de que mi mente se puede controlar, que mi mente puede dejar de hablarme y de meterme miedos y de, no, tengo muchos pacientes que me buscan por alta actividad mental durante la noche, literal. Uh -huh. Ese es el síntoma, ¿no? ¿Qué es? Es tu mente. No eres tú. No hay nada malo en ti. O sea, es tu mente. ¿Y cómo controlas tu mente? Por medio de prácticas. Sí. Por medio de prácticas que, bueno, sí, es el yoga, es la meditación, pero también es lavar trastes. También sí. es... Hacer jardinería. hacer jardinería. Pintar, cantar música. Lo... Este... Ajá.
0: Es que hay tantas seres humanos como prácticas que puede haber.
1: Claro. <risa> también el sentarte con tu esposo y decir qué es lo que te gusta, qué no es lo que te gusta. Ok, vamos a intentar esto. A ver, vamos a, a buscar, vamos a leer juntos. O sea, ¿cuántas parejas leen juntos? No, bueno. O sea, el leer juntos es, es como algo mágico entre parejas sí. porque estás estás conectando con una ventana que es externa y que entonces los dos son neutrales, ¿no? Y entonces, son, ¿sabes? Son otros rinconcitos que las parejas tienen como chance de hacer sus propias prácticas. Sí, sus y, propios rituales. Y sus propios rituales. ¿No? Hay gente que no le gustará meditar. Está bien, oh, pero bien. su meditación es sacar al perro todas las mañanas de 6 a ocho. Sí. sí. ¿No? Entonces, esto me parece muy lindo porque integra, o esto de la alquimia del placer, integra como el control de la mente, ¿no? Enfocar tu mente a donde la quieres dirigir. Porque cuando pones tu mente en un punto eso se, se eleva, o sea, sí. se exponencia, sí. ¿no? Si tú estás presente en un ritual con tu, con tu pareja, este, en un ritual contigo misma, si tú estás presente, tú puedes exponenciar tu energía a lo máximo, ¿no? Y puedes empezar a de verdad sentir cómo se incrementa, ¿no? Y no nada más como desbloquear chakras. Claro. Ajá, porque no, es bueno. como no, y no, no existe. Y hablemos de todo este
0: rollo de vamos a despertar el Kundalini Ajá. y cosas que digo, valdría la pena a lo mejor sí, de verdad wow. dedicarle otro episodio a esta sí, parte eh, de la sexualidad y sacar sí. todos esos mitos porque bueno, es una, es una locura. Pero regresando al tema de la mente, tienes toda la razón porque... Vivir en verdadera conciencia, yo comparto contigo, porque practicamos juntas yoga y hacemos diario lo mismo, efectivamente, <risa> y como dice nuestro maestro, ¿no? La magia está en la práctica diaria, ¿no? Uh -huh. No es, ay, fui a una clase de yoga y me cambió la vida, no, es que el yoga cuando lo practicas después de uno, dos, tres años, Dios mío, tu vida se empieza a transformar, uh -huh. pero es porque tú decidiste que a través, ¿no? De esa... <risa> Eh, de ese trabajo de todos los días. Sí, de, de esa práctica. Días, de esa práctica, de esa disciplina. De una disciplina. Eso sí. es lo que te lleva a la magia de poder controlar tu mente y de poder además saber, no, separarla, yo no soy mi mente. Sí, no, yo claro. no soy eso.
1: Sí, no yo es no soy ilusorio. esto que traigo y que no me deja dormir, uh -huh. no, no soy. Entonces, este está bien chistoso, ¿no? Porque usamos la separación en, en la medida que a la mente le conviene. Así es, claro. No, y ahí es como, a ver, no, espérame, espérame. O ah, sea, y el placer en la medida que Y la mente el placer, exacto. Por eso ¿no? existen. Y luego
0: yo lo he dicho, ya está en pláticas, pues los famosos placeres culposos, no. Ajá. O sea, tengo el placer y chi, siento culpa. Entonces, es la mente, no eres tú. O sea, no. realmente el alma nunca va a decir, oye, qué culpa, horrible. Ajá, que te comiste no. un hot dog. Sí, Ay, sí. <risa> <Arde> <risa> o sea, en el infierno. Un tambo de palomitas. <risa> <risa> sí, tres. Caro. Gracias. ¿Hay no, algo gracias más a que, a que, que nos falte? Que, 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 ¿Que se haya quedado en el tintero? ¿Que tú creas que... En ¿Qué? este tema de la alquimia. Sí,
1: pues yo creo que este tema es así... Sí nos da para más. Sí Híjole, nos da para sí, más. Sí, pero... sí, sí, Pero yo creo que me quedaría con... Con esto de cada quien hace su alquimia. Sí. Cada quien hace su alquimia o de dolor o de placer. Sí. Eh, y tenemos tantas herramientas para poder experimentar. Y eso, o sea, nadie puede vivir en el gozo este, eternamente. O sea, no, no, eso no existe. No. Este, ni es funcional, ni, ni ni aunque lo pudieras hacer, lo, qui, lo, lo quisieras. Que o sea, no, 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 no. Este, pero que también tiene mucho que ver tu disposición. O sea, tu disposición a decir, no, sí, sí quiero. O sea, sí quiero una mejor vida, sí quiero sentir más, sí quiero explorar otras, ot otras este, pues, vías o caminos que porque mi mamá, mi abuelita, mi colegio, la vida, mi cultura me ha, me ha separado, ¿no? Este, o sea, como que yo yo lo que le doy gracias mucho a la vida es de haberme encontrado con una práctica de autoconocimiento que me ha abierto muchos caminos y muchos temas para seguirme dando cuenta que somos seres tan infinitos Ay, sí. y que no tenemos ninguna respuesta solo es. tenemos consejos para otros que a lo mejor estén transitando lo mismo que pues nosotros sí. ¿no? solo nos
0: compartimos con nosotros
1: ¿no? exacto, uh -huh. ajá, exacto Caro, gracias, Ay, gracias namaste. Muchas namaste, muchas gracias por compartir no, pues gracias a ti por invitarme me encanta y hagamos otro. Ya tenemos otro claro. tema. <risa> claro. Bye.
0: Quiero cerrar este episodio resaltando un punto y es la necesidad de trascender el dolor y el placer. En la medida que dejemos de ser presas de uno o del otro, dejaremos de estar controlados por la mente. Porque si bien quienes tienen poco espacio de placer también está el otro lado del péndulo y son los adictos al placer. Y esto también es una gran ilusión y una trampa que nos encarcela. Dicen los maestros que el verdadero campo de la vida comienza cuando vamos siendo capaces de trascender las polaridades y vivir en balance. De lo contrario, oscilaremos como un péndulo de extremo a extremo. Es así que entender el dolor y el placer me parece algo esencial en la vida porque entre ambas está la verdadera vida. Como decía Freud, un deseo común entre todos los humanos es incrementar o sostener el placer mientras eliminemos toda experiencia de dolor. En el ojo de la mente, el placer es igual a felicidad y el dolor es igual a sufrimiento. Y en base a ello, la mayoría construimos nuestra vida y nos vemos motivados a movernos en ella. Sin embargo, la mayor parte de la vida sucede entre estos dos aspectos, y nos perdemos tanto del aquí y de la ahora por estar buscando el placer y evitando el dolor cuando la vida es mucho, pero mucho más que nuestras interpretaciones mentales de las sensaciones y de las experiencias. No se trata de escoger entre el dolor y el placer, sino de experimentar ambos para trascender ambos pasando del inconsciente al consciente el paso más crítico a la verdadera maestría personal sería entonces lograr una comprensión y profunda conciencia de este asunto para darle forma a una nueva humanidad. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que escuches las meditaciones y afirmaciones que estoy compartiendo en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Todos mis contenidos, incluyendo mis escritos, están ya en mi página web www.sandraromerofc.com. Y puedes seguirme en Instagram y Facebook como arroba Sandra Romero FC o a mi correo sandraromerofc arroba gmail punto Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.